0: Depois de um longo e maravilhoso inverno, esse podcast está de volta, mas está de volta de um jeito diferente do que você está acostumado a ouvir. E aí eu vou ter que explicar o porquê nesse episódio, que inclusive já faz parte da nova fase do Chá Comigo. Não sei se acontece isso com você, mas às vezes a gente quer fazer as coisas com o objetivo de agradar o outro e esquece que o mais importante é agradar a si próprio. E o jornalista, às vezes, cai nessa armadilha de agradar ao público, sem perceber que isso, em longo prazo, vai criar uma dependência perigosa e um desgaste com si próprio. Lógico que muitas vezes vamos trabalhar com algo que gostamos, mas outras vezes a gente vai trampar apenas para buscar o sustento. E quando isso acontece, é bem provável que façamos sem a satisfação pessoal. Por isso, como esse podcast não gera nenhuma receita para mim ainda, eu vou fazer o que me dá vontade de fazer. E desde o início, a ideia era que o Chá Comigo fosse um podcast que misturasse futebol e sociedade. Só que o tempo foi passando, o futebol passou a ser o foco principal, os temas foram se desgastando e eu insistia na falsa ideia de querer manter esse formato, tudo isso para agradar alguns. E eu estava esquecendo de mim. E eu falo de futebol com profundidade na TV, no YouTube, nas redes sociais em outro podcast que eu tenho por aqui nessa plataforma, que é o Eixo Que Pariu. Então, eu vou voltar à origem da ideia e inverter a lógica dessa história toda. O Chá Comigo vai falar de sociedade com pitadas de futebol. Aqui é um espaço para reflexão, para discutirmos temas importantes, tendo o esporte como um pano de fundo lá atrás. Até porque foi ele, provavelmente, que te fez chegar até aqui. Esse podcast vai ser a oportunidade de desconstruir alguns conceitos de vida que eu tenho e para isso eu vou refletir e ouvir pessoas que tenham experiências para me contar. E essas pessoas, claro, em sua maioria, serão personagens ligados ao esporte. Aí fica tudo do jeito certo, né? Eu me satisfaço com o que estou fazendo e se te agradar, estarei no lucro. Isso aqui está bem pessoal, mas esse prólogo se faz necessário. E esse pensamento inaugura a terceira temporada desse podcast. Será que estamos fazendo o que gostamos ou estamos simplesmente vivendo para agradar aos outros? Então, tome um pouquinho de reflexão e chá comigo. Velho, eu confesso que voltei a me empolgar com isso aqui. Não só pelo fato de poder realizar um desejo pessoal, mas também pela oportunidade de compartilhar algumas experiências. Eu sou uma pessoa que sofre de ansiedade, já faço essa confissão. Que na verdade é um mal que acomete muita gente no mundo inteiro. Eu tive minha primeira crise de ansiedade com 15 anos e de lá pra cá eu administro ela com meditação, terapia, florais e às vezes com um calmante natural. Então, quando muita gente me vê com um semblante de serenidade, equilíbrio, tranquilidade, não tem a noção do trabalho que dá para manter tudo isso. Mas, ainda bem que tenho conseguido. E essa ansiedade também tem a ver com aquela necessidade de controle. Não sei se você é assim, mas eu buscava ter o controle de tudo o que acontecia ao meu redor. Quando não conseguia, vinha aquela frustração. E aí, para ter essa sensação de controle você passa a querer agradar as pessoas porque aí você fica com a ideia de que o outro está feliz com o que você produziu para ele. Só que isso, como eu já disse, é uma armadilha que você cria contra si próprio. O tempo vai passar e depois vamos perceber que o mais importante é ter o controle sobre a própria mente e não sobre o que acontece ao seu redor. Isso tem a ver com o estoicismo, uma filosofia de vida que me acompanha há algum tempo e quem sabe a gente fale sobre isso no episódio futuro. Mas eu queria ouvir alguém que viveu esses dois lados, o de fazer o que gosta, mas que também virou o refém de querer agradar alguém. E a gente sabe que no esporte tem muito disso, né? Ainda mais quem alcança o estrelato. Eu tive uma ideia e por isso eu vou pegar aqui minha agenda e ligar para um cara que tenho certeza de que vai nos trazer boas experiências. Obrigado por me atender, viu? eu sei que sua rotina aí é bem agitada, mas sempre bom falar com você, meu amigo.
1: Eu que agradeço você sempre lembrar de mim, sempre é bom é, conversar com você, você sabe o carinho que eu tenho por você, trabalhamos junto, eu vi tua evolução é, na comunicação e sempre que você solicita, eu gosto de falar com pessoas inteligentes, então é um prazer.
0: Obrigado. Preto, você foi campeão baiano, campeão do Nordeste, foi campeão brasileiro, foi eleito o melhor jogador da sua posição em 2001, foi comentarista esportivo, técnico de futebol e agora você investe com força em sua carreira como empresário, né, fora do esporte. Por que a sua vida tomou esse caminho? Foi, foi por dinheiro, foi por um novo desafio ou foi por satisfação pessoal mesmo?
1: Ah, na verdade, assim, é, eu tenho o vivo do futebol. Desde os seis anos de idade, né? Comecei a jogar futsal com 15, foi pro Vasco. Do Vasco com 21 vim pro Vitória. E aí até os 32 anos eu sempre vivi único, exclusivamente do futebol. É, comecei até uma faculdade de administração no Rio na época do Vasco e não consegui me formar devido a minha vinda pro Vitória. Na época a gente tinha mais dificuldade de conseguir transferência. Eu acabei que eu Deixei isso de lado para me dedicar exclusivamente ao futebol. E aí, aos 32 anos, eu acabei encerrando precocemente minha carreira, que eu tinha um planejamento de jogar até 36, 37, devido a uma lesão, né, do, do rompimento do tendão. E me vi numa situação que eu precisava me ocupar de alguma forma, né. E aí, eu já tinha alguns investimentos no Sul, com a minha família lá. E como eu tinha casado com uma baiana e o pai dela tinha alguns investimentos aqui em Salvador, eu procurei diversificar isso. Investi um pouco lá e um pouco aqui. E quando essa, é, essa situação apareceu, eu precisava tomar uma decisão. Ou eu voltava para Cascavel né, e ia lá cuidar dos meus negócios que eu tinha investido lá com meus irmãos e meu pai, ou eu ficava aqui e me dedicava numa nova função é, que eu já tinha investido aqui, e que eu vislumbrei que poderia ser melhor. E aí foi essa tomada de decisão de permanecer aqui e criar meus filhos em Salvador, nesse negócio que eu tinha investido aqui. Eu achava que seria, é, que teria melhor futuro para mim. Mas, na verdade, essa foi uma opção para realmente ocupar a mente, né? E estar tá com a mente ocupada, produzindo, porque a gente vê que muitas situações de ex-atletas que não tem o que fazer e acabam até tomando decisões erradas e trazendo um prejuízo muito grande para a vida pessoal dessas pessoas.
0: Assim, quando um atleta de alto rendimento ele atinge o sucesso, ele acaba sendo, de certa forma, cortejado por muita gente, né? Isso, isso até cria um ambiente de conforto e, de uma certa forma, até prazeroso, né? Porque muitas pessoas gostam, sim, de ser cortejadas aí muito se vê na necessidade de agradar as pessoas para manter esse status. Só que isso também traz uma sensação de vazio pessoal, né? Quando você passa a querer agradar mais as outras pessoas do que a si próprio. Você viu como atleta de alto rendimento nessa situação alguma vez?
1: Ah, inúmeras vezes, né? Inúmeras. E a gente percebe, né? Eu que vivi durante 14 anos a vida do futebol, fora ou depois como treinador e na comissão é, do, do Bahia ali... A gente percebe muito né, a aproximação das pessoas quando o jogador está numa fase boa, famoso, ou na mídia. E aí, é, na maioria das vezes também, esses jogadores não têm uma formação ou não têm muita instrução que vem de berço, né? Devido, logicamente, até as situações das famílias, né? Os caras estão ali em concentração, às vezes, de, de divisão de base numa necessidade. E não porque querem estar. E meu caso foi um pouco diferente, eu sempre tive, graças a Deus, uma, meus melhores amigos foram meus irmãos, né? eu sempre tive uma uma orientação muito boa dos meus pais, então eu tinha até dificuldade de criar amizades novas em função disso, então sempre fui um cara muito reservado, né? principalmente na hora de comemorar vitórias, de aproveitar a fase da fama, eu sempre queria estar perto dos meus familiares, enfim... Mas acontece muito, né, das pessoas tirarem proveito desse teu momento de, de fama, e no futuro, quando você tá precisando dessas pessoas, elas, na maioria das vezes, viram as costas.
0: Você teria, assim, conselhos, dicas, é, que dicas você daria para alguém que quer mudar, mas não tem coragem justamente por ficar preso a essa falsa zona de conforto? Porque a gente sabe que, muitas vezes, as pessoas estão infelizes, é, no, no que faz né e tem vontade de fazer algo que gosta mas essa zona de conforto de agradar as pessoas acaba prendendo né esse tipo de gente você claro que o futebol para você foi foi uma paixão e é uma paixão você fez o, o, o que gostava mas hoje você também desempenha uma atividade que mostra gostar também né é, você, você mostra que não zona de conforto para você não existe. Você teria algum conselho para esse tipo de gente que tem esse, essa, esse medo né, de, dar, de se arriscar, de dar um passo à frente?
1: Eu acho que primeiro você tem que ouvir pessoas em que você confia. Né? Eu acho que na nossa vida a gente nada cria, tudo a gente copia. Né? Então você observar muito, ser muito observador, mas acima de tudo ouvir pessoas que você tem admiração. Até um próprio livro de um escritor que você goste. E no meu caso, eu vivi muito isso. Depois que eu parei do, de, de jogar, eu fiquei afastado do futebol por um período, né trabalhei na imprensa e tal, mas eu tinha essa esse desejo de ser treinador, né de tentar ser treinador. Eu achava que eu que eu poderia dar certo. E foi uma experiência muito rica para mim, porque em dois anos que eu permaneci lá no Bahia, eu percebi que eu poderia ser um grande treinador, mas eu teria que pagar um preço muito caro e na bola dividida é, eu optei né por dedicar meus negócios sendo que eu já tinha abdicado da minha família entre aspas e dos meus filhos durante muito tempo como atleta e aí nessa bola dividida eu tinha ou eu voltava a viver aquela vida de cigano né para tentar ser treinador ou eu é, ficava na minha estabilidade né financeira cuidando dos meus negócios e optei por é, pelo segundo plano. Mas eu posso dizer que eu tentei, né? Ninguém, eu não vou morrer com essa dúvida. Primeiro, que eu tomei a decisão com 15 anos de sair de casa para tentar ser atleta. Consegui. E depois, durante dois, dois anos, eu também abdiquei dos meus negócios para tentar ser treinador. E aí vi que eu ia ter que pagar um preço muito caro, principalmente com relação a meus filhos. Mas, assim, eu acho que se você tem o desejo, você tem que tentar. Você não pode morrer com essa com essa dúvida de por que, que eu não tentei. Esse é, é o grande questionamento que você não deve fazer é, no futuro.
0: Preto, obrigado, meu amigo. Ter 10 minutos do seu tempo é um privilégio para mim, viu? Um abraço para você.
1: Valeu, Elton. Fico feliz em falar contigo. Grande abraço, fica com Deus, se cuida e bom trabalho aí para você.
0: que a gente percebe essa forma quase altruísta de viver nos pequenos detalhes. Por exemplo, você já se obrigou a dar opinião sobre alguma coisa? Se sim, você claramente está querendo agradar alguém. Eu já me peguei várias vezes abrindo Twitter para opinar sobre algo que eu não tinha obrigação nenhuma, mas só para marcar um posicionamento. Diversas vezes eu dei opinião sobre futebol sem a mínima vontade de estar falando sobre aquilo. E olha que nas redes sociais eu não tenho nenhuma obrigação disso, até porque eu não recebo dinheiro delas para dar opinião. Mas é aquela coisa de você querer agradar e, consequentemente, ser agradado. Por favor, com isso, eu não estou dizendo que agradar os outros é ruim. Longe disso, hein? O que eu quero dizer é que isso não pode ser uma obrigação e, sobretudo, não pode fazer com que você fique em segundo plano na sua própria vida. E para quem é jornalista... Fazer as coisas para agradar é bem perigoso. Mas na sua vida pessoal, que mal faz se você olha para si próprio primeiro? Beltinho? Oi, Nai. E aí, tá me ouvindo? Estou te ouvindo.
2: Eu vim aqui para o quarto que eu estou com, com a galera que vem, a galera que eu digo é meus filhos caninos.
0: <risos> que belíssimas companhias, viu? Na era Falcão, para quem não conhece, é atleta de paracanoagem e foi campeã brasileira e campeã mundial de maratona, então tem muita propriedade para falar sobre é, atletas de alto rendimento e principalmente sobre outras atividades que ela desenvolve. Naio, ah, eu queria sua ajuda para a gente falar de uma coisa. É, você, você sempre foi ligado ao esporte, né? E, infelizmente, por conta é, de uma doença, né? Abdomiólise, né? Pra você me ajudar. É, acabou, acabou aí indo para... E aí a gente pode colocar o felizmente, porque o esporte voltou à sua vida através da, da paracanoagem. E, no seu caso específico, não é uma questão de você fazer as coisas para agradar os outros, porque é, nessa situação, claro, é, você buscou o esporte para a canoagem para agradar a si própria em primeiro lugar, né? Eu queria que você contasse essa experiência para você, como, como é e como foi na sua cabeça.
2: É, eu, eu costumo dizer que existe uma Nayara. antes de 2014, e um era pós-2014, porque esse marco, ele é muito real. Não só pela experiência, que foi quando eu, eu fiquei deficiente física, mas pela grande mudança que isso significou na minha vida. E muitas vezes eu falava, e eu acho, eu acho que hoje eu já não falo mais, a, a, nesse tempo que eu sou deficiente, que eu dizia que, infelizmente, eu passei por, essas, por essa situação, mas, na verdade... Eu digo que, felizmente, eu passei por isso, porque é, a pessoa que eu sou hoje, o que, é, a pessoa que eu me transformei, com certeza, é muito melhor da que eu era. E, é, às vezes, a gente precisa, do, inf, aí eu digo infelizmente, passar por alguma dor para a gente alcançar essa transformação interna e essa transformação individual e é, porque também faz parte da própria condição da gente como humano não conseguir ter essa clareza antes de escolher né, o caminho pelo amor e aprender pelo caminho da dor e acaba que a gente vai mesmo nesse caminho da dor então quando eu eu passei por essa por esse trauma é, não foi um trauma em que eu tive uma doença em que eu sofri um acidente não foi algo que veio de uma forma é, 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 de uma forma fora das minhas escolhas Eu digo que eu não me considero vítima de nada E nem vítima de mim mesma é, Eu estava eu passando por uma depressão E acabei que pelas minhas próprias energias Que eu estava vibrando naquela época Eu acabei encontrando pessoas que vibram E vibraram nessa mesma frequência negativa e acabou que meu corpo, ele entrou em colapso, né? Entrou em colapso por causa do overtraining que gerou essa síndrome rabidomiólise e hoje a sequela é a deficiência. Eu sou considerada como uma bia amputada. A diferença é que minhas próprias, é, minhas próprias próteses vêm do meu próprio corpo, porque é, a equipe médica, juntamente com a minha decisão de não querer amputar as pernas e suportar o que eu tive que suportar para elas né, é, ficarem... É, comigo que eu hoje tenho essa esse benefício né, esse bônus, né? existem outro, outros outros bônus, mas eu tenho esse bônus de ter minhas meu próprio minhas próprias pró, próteses naturais e o esporte ele sempre me conectou com a vida, é, sempre foi um instrumento mais é, fácil de de me trazer essa noção da alegria, do ânimo, do estímulo e através do esporte eu desenvolvi outras atividades. Eu desenvolvo, né, e sempre desenvolvi outras atividades, justamente uhum. porque eu me sentia feliz por eu estar, por eu estar naquela na, na, naquela modalidade, né? Eu, antes eu jogava bola, eu fazia triatlo, então assim eu sempre eu tinha um sonho de ter, de me tornar de ter sido uma atleta do futebol feminino. É, fui convidada para ir para ir a seleção de base com 14 anos, lá para o pra, pro Santos, junto na época com Formiguinha Preta, que era da seleção, na época Cristiane também estava surgindo. E aí eu encontrei a paracanoagem para que eu pudesse me reinserir no mundo, mas acima de tudo para eu me acolher, para eu, eu conseguir... É, entender que minha nova referência de vida já já não existia mais. Eu, tava, eu tinha que adquirir, eu tinha que aprender e, acima de tudo, eu tinha que sentir o prazer e o orgulho de ser quem eu estava sendo, né, com uma nova forma de, de me locomover, de me posicionar no mundo. Então, o, o esporte, mais uma vez, ele veio no, como um instrumento de conexão, no, de, no, de conexão com a vida. E a partir dele, foi que, que eu acessei esse sonho que eu tinha lá atrás com o futebol e eu ressignifiquei e falei assim, bom, eu não vou deixar de viver o que eu sonho, porque eu acho que quando o indivíduo não sonha, eu, é, é aí que ele perde a motivação até de estar, de estar enfrentando esses desafios que a gente enfrenta mesmo nesse mundo da Terreno, né? Que a gente hoje está vivendo um, muitos desafios atualmente individualmente e coletivamente, então eu digo que o esporte, ele tem essa esse poder na minha vida, que eu acho que, que para outras pessoas não vai refletir nesse lugar, pode ser uma arte, pode ser um plantio de alguma coisa, enfim, é, para mim é o esporte.
0: Nay, e é interessante que o esporte também dá essa possibilidade né de, de realização pessoal, mas eu falei agora há pouco com o Preto Casagrande que ele também é, ele cria uma zona de conforto porque quando você chega ao alto rendimento, você acaba sendo cortejado né, por várias pessoas. Você acaba é, tendo ali um, um mundo que, que abre as portas e você tem alguns, digamos, privilégios por conta é, da fama. E isso cria uma zona de conforto e principalmente deixa as pessoas é, dependentes de... É, agradar a outros, né? E passa o tempo e aí você acaba esquecendo de si próprio. Talvez você não tenha vivido isso porque o esporte para você é que foi esse elo para você seguir, seguir sua vida feliz. Só que aí você também é, criou outro desafio e outra paixão na sua vida que foi o direito, né? Queria que você falasse um pouco sobre isso também porque é uma profissão que não é, é, não é para agradar as pessoas, é uma, é uma profissão realmente que é, exige muito de si próprio, né? É, eu acho que você, você tem essa questão de, de você em primeiro lugar, e isso fica muito bem claro, pelo menos para quem vê de fora, isso para você é muito, muito claro na sua cabeça, que é você em primeiro lugar, você precisa se agradar primeiro e agradar os outros ah, a consequência? Com
2: sequência. certeza, é, eu digo isso não só do ponto de vista, assim, profissional, de qualquer profissão que a gente exerce, seja como atleta ou como advogada, mas se a gente não conseguir encontrar, primeiro, esse esse lugar do eu preciso me acolher, eu preciso é, encontrar aquilo que me faz bem, porque eu só vou conseguir prestar um bom trabalho, ou fazer, um, ou, 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 ou ter um bom relacionamento com quem quer que seja, profissional, ou pessoal, se eu conseguir estar nesse lugar de primeiro estar me agradando Porque quando a gente faz apenas Para agradar o outro A gente não está sendo, tá sendo honesto Com a gente mesmo E nem é, é, exercendo aquela, aquela máxima Que a gente ouve pela Bíblia né? Eu não sou religiosa Mas eu congrego com as sabedorias Que chegam De, 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 diversas, de diversas fontes Que é primeiro você ama É assim como ama o próximo Como é que você vai amar o próximo se você nem se ama e muitas muitas vezes as pessoas confundem o conceito de amor próprio com egoísmo eu acho que amor próprio está totalmente distante do egoísmo quando a gente consegue aí tem aquelas parábolas das do avião né quando a máscara cai você não vai colocar na criança primeiro você vai colocar primeiro em você para que você consiga salvar a criança então eu enxergo muito claramente isso e o, o direito é sempre foi minha a minha a minha paixão paralelo com o esporte eu quando eu eu percebi que eu não ia vivenciar esse sonho de ser atleta com 15 anos eu decidi estudar mas ou eu, eu aceitei ok eu não vou viver o, o alto rendimento como eu gostaria porque nem tudo acontece como a gente quer então eu vou continuar no esporte amador fazendo as coisas que eu gosto é, fazendo, é, é, competindo quando eu surgi, quando eu senti vontade, me preparando e, e estudando, porque eu, além de fazer aquilo que eu gosto, e aí eu fazendo as coisas que me acolhe que me faz bem, como é que eu posso é, ser uma pessoa também boa para o meu próximo? Então, eu eu quando eu escolhi o direito, foi justamente porque eu via tantas... o é, um mundo com tantas injustiças com tantas inversões, isso lá atrás, e ainda continua, a gente continua nesse mesmo lugar, porque o processo de evolução e de mudança é contínuo, então eu falei, como é que eu posso trabalhar para não só fazer bem para mim, mas ao mesmo tempo também fazer um bem para um sem número de pessoas, e é realmente fazer um bem sem você escolher a quem, e foi aí que eu... Sempre gostei muito de estudar filosofia, história, humanas. Eu identifiquei que o meu, o meu gosto não estava nas não estava nas ciências exatas. Então meu gosto estava nas ciências humanas. E aí veio muito forte essa questão do direito, porque eu sempre desde pequena eu, eu me revoltava com coisas que não, não, eram justas. Então assim, se uma pessoa ela não faz algo, é, por exemplo, ah, se a pessoa é, é, pega o que não é seu, nossa, ela, além dela devolver, ela precisa aprender de alguma forma para que aquilo seja desestimulado. Porque se a pessoa acredita que tudo pode fazer, a gente é, não consegue viver em sociedade. Então, minimamente, as, re as regras elas precisam, exi elas precisam existir, né? as regras precisam existirem para que a gente possa conviver né? é, em, minimamente num respeito de espaço, e, e, e a gente sabe que se a gente for esperar o bom senso e a coerência das pessoas, a gente não vai conseguir viver em
0: coletivo. Nai, obrigada por atender minha ligação surpresa, viu? A gente sabe que com que a gente sabe contar, justamente nessas horas, a pegar a pessoa de surpresa com os cachorros latindo aí. Eu espero que essa pandemia passe mais rápido possível para a gente, digamos, remar um pouquinho aí, né? Nessa, nesses lagos ou nesses ou até no mar também porque eu quero essa experiência para mim porque eu ainda não tive não é, jogar bola é fácil eu, eu quero ver é, eu me colocar dentro do mal ali para remar eu espero que a gente tenha essa oportunidade porque é sempre ter é sempre bom ter essa sua amizade sua presença essa essa sua energia porque você é uma lição de vida a cada conversa viu obrigado
2: ó oh, eu que agradeço o convite e adoro surpresas, eu sou uma pessoa que me amoldo facilmente com as mudanças <risos> e quero você remando porque você vai se apaixonar, vai ser difícil de tirar do barco quando você entrar. <risos>
0: um dos grandes filósofos da história da humanidade, dizia que o que é bom faz os homens serem bons. Por exemplo, o que é bom na arte da música faz o músico, mas os acontecimentos fortuitos não fazem um homem bom. Portanto, os eventos de fortuna não são bens. Isso tem muito a ver com a busca por mudanças apenas pela fortuna de agradar aos outros. Por isso, essa edição do Chá Comigo também me liberta de algo que me prendia confesso dolorosamente agora posso dividir aqui com você de peito aberto reflexões que estão presentes na nossa sociedade e que personagens do esporte podem nos ajudar a entendê-las, vai parecer paradoxal o que eu vou dizer agora mas espero que você tenha gostado porque eu com certeza gostei demais se ainda não segue o chá comigo, segue aí no seu aplicativo de podcast favorito, assim você fica sabendo rapidinho toda vez que tiver algo novo por aqui Bem, nos encontramos num próximo episódio. Mantenha-se forte, mantenha-se bem. Tchau, tchau.